0: do podcastu Forber Me. Já jsem Ana a dneska bych se chtěla zaměřit na moje oblíbený téma, což je dělej, co tě baví, s lidmi, co tě baví. Tak jo, teď bych tady s největší pravděpodobností měla dát nějaký copyright Benovi, protože jsem si vzala větu z jeho textu, ale já doufám, že s tím bude v pohodě, protože to naprosto perfektně vystihuje moje pocity a to, o čem tady chci dneska mluvit. Ačkoliv už mi dneska přijde normální, že lidi vědí, že by měli dělat to, co je baví, že by měli studovat, co je baví, stejně tak s prací, tak se pořád najdou tací, kteří se bojí vystoupit z té svý komfortní zóny a zkusit něco jinak. A já bych se chtěla tak nějak obecně nad tím dneska zamyslet, Povědět mám trošku z toho mýho života, příběh ohledně školy, práce a jak jsem to měla já. A potom se dostat tak nějak k tomu obecnému, jak se vlastně z tohohle stereotypu vymanit a proč to všechno dělat. Na začátku bych ráda řekla, že ať už se nacházíte na té svojí životní cestě kdekoli, tak je to úplně v pořádku, protože každý máme naprosto, ale zcela jinou Odlišnou. Každý máme jiný ten svůj životní příběh a proto se nikdy nenechte strnout tím, co žijou ostatní, protože nikdy neznáte ten celý kontext. A ono paradoxně, právě ty v ozovkách nejúspěšnější lidé měli tu nejtěžší cestu a někdy společnost má tendenci vidět jenom ten finální produkt, jenom to, jaký jsou teď ale už nevidí ty roky před tím, který musel věnovat tvrdý práci nebo se fakt procházet různýma věcma. Takže to jenom bych tady chtěla takhle zmínit a pojďme se na to vrhnout. Když nad tím tak přemýšlím, tak jsem asi nikdy neměla nějaký povolání, které by se mě drželo celý život a právě to jedno bych chtěla dělat. Spíš jako dítě jsem byla hodně akční, hodně rozlítaná, ráda jsem byla středem pozornosti. A ten můj bod soustředění se hodně měnil, nicméně takhle matně si vzpomínám. Jasně, klasika, všichni jsme chtěli být popeláři, ale určitě tam byla učitelka, právnička a vím, že jsem chtěla být manažerka nebo prostě ředitelka nějakých společností, což je rozhodně takový typický holčičí dětský sen. Ale já jsem vždycky byla takovej generál a jak moje mamka říkala, tak takovej prezident země koule, takže třeba jednou možná. A jak jsem byla starší, tak si pak nespomínám, že bych po něčem konkrétním toužila a spíš jsem tak proplouvala základku a dokonce z toho hodně extrovertního, chcete-li, já tohleto škatulkování nemám moc ráda, ale dá se to dobře pod tím představit. Tak z toho otevřeného dítěte se stal trošku ten introvert. Já jsem najednou začala být nervózní, měla jsem problém mluvit před lidma, což do té doby absolutně nebyl nejmenší problém. Já jsem dokonce jako dítě jsem hrála divadlo, takže naprosto skvělý, ale nevím, pak se něco ve mně nějakým způsobem zlomilo a měla jsem pocit, že jsem se začala formovat takovým trošku jiným směrem. Když jsem končila na základce, tak jsem neměla nejmenší tušení, kam mám jít na střední, proto jsem si zvolila takový klasiky, což byla obchodka a Gimple a nakonec jsem se teda rozhodla jít na tu obchodku, konkrétně na ekonomický liceum, což si myslím, že je taková fajn volba, jelikož to je jakási kombinace toho všeobecního vzdělání, ale zároveň tam máte půl ty obchodní věci. Střední jsem teda nějakým záhadným způsobem dostudovala a potom přišel výběr vysoký. A já jsem se ocitla, dá si říct, skoro ve stejné situaci, protože jsem opět nevěděla, co bych tak v budoucnu chtěla dělat. A přihlášku jsem si proto podala na tři nebo čtyři školy, teď si nejsem jistá, ale jedno byl personální management, nějaká prostě personalistika, potom to byl marketing, což... Teď musím uznat, že bylo hodně blízko. Tyhle dvě školy byly v Praze. Nicméně záhy jsem zjistila, že teda ne záhy, vlastně poslední den, kdy jsem se měla rozhodovat, jestli půjdu na ten personální management, což bylo v té době na ČVU. Tak jsem si řekla, že já se vlastně nechci stěhovat do Prahy a že nechci odcházet z té Boleslavy, odkud já teda pocházím. Takže jsem se rozhodla tam zůstat a přihlásit se na Škoda auto vysokou školu, což je vlastně jediná veška, kterou my tam máme. Ale ne, nebojte, neučíte se tam jenom o autech, je to hlavně ekonomická škola, čili zase něco jako to ekonomický liceum, takže to byl takovej rozhled do všech možných oborů. Já jsem tu školu v té době brala jako něco, co je úplně samozřejmý, že to prostě budu studovat, vystuduju to, dodělám to. A vlastně jsem se asi nezamýšlela nad tím, jestli vůbec studovat chci. Ale myslím si, že odpověď by byla ano, ale je to zajímavé, když se na to člověk podívá zpátky a řekne si, OK, tak to teda budu dělat po zbytek toho svého života. Jenže ono to ve finále není tak horký a pokud je tady někdo, kdo se v této situaci zrovna nachází, tak prosím, pamatujte na to, že vždycky můžete změnit svoje rozhodnutí a můžete dělat úplně něco jiného, Takže se klidně puste do toho, co zrovna cítíte v tu danou chvíli a nebojte se, že byste nikdy se z toho nemohli vymanit. I přesto, že jsem úplně neměla jasno v tom, jak by mělo to moje snové povolání vypadat, tak v jednom jsem měla jasno. A to bylo to, že chci vydělávat hodně peněz, chci být na nějaký vysoký pozici, nejlíp prostě manažerka v nějakém obrovském korporátu a být zajištěná, mít super barák, velký auto, skvělou rodinu a prostě takovej ten perfektní život z filmů. Jestli jste poslouchali i pár těch předchozích epizod, tak si podle mě teď musíte myslet, že jsem byla naprosto hrozný člověk, Ale já si myslím, že jsem jenom neměla ty správné hodnoty a teďka už to vidím všechno úplně, ale úplně jinak. Nechci říkat, že správně, protože za rok, za dva, za pět to může být úplně jinak, ale v tuhle chvíli je to pro mě tak, jak to má být. A jak jsem říkala na začátku, tak si myslím, že tohle je součástí vaší životní cesty a toho vývoje každýho z nás. Když jsem se zakládala Instagram, tak by mě v životě ani nenapadlo, že jednou se z toho stane to, co je z toho dneska, že se tím bude reálně dát vydělávat peníze a stále mě fascinuje, kolik možností tam máme. Když já se podívám zpátky na ten svůj Instagramový příběh, tak já jsem začala na střední přidávat fotky svých snídaní a občas jsem k tomu začala něco psát, postupně to byly třeba i osobnější věci, které teda nebyly jenom u těch snídaňových fotek, ale doteď si pamatuju, že lidem ve škole to přišlo úplně absurdní, dokonce se mi někteří smáli za to a ono i doma se mi smáli, když jsem si zdobila po ty lívance, fotila jsem to tam hodinu, nechala jsem si to vychladnout. Jenže potom, když se na to podívám zpátky, kam mě to dovedlo, tak je to úplně neskutečný. A je to přesně takový ten příběh, jak se vám ostatní snějou, ale vy si pořád jdete za tím svým a nenecháte se úplně strnout těma názorama. A to si myslím, že je fakt hezký, že v tu dobu já jsem absolutně nevěděla v úzovkách, co dělám, ale věděla jsem, že mě to baví a že to dělat chci. A to bylo pro mě to jediný podstatný. Blok jsem se zakládala mezi střední a vysokou školou a taky jsem v tu dobu nevěděla, že se tím dá živit. Čili všechny tyhle moje počiny byly z čistých důvodů. Jednoduše jsem chtěla místo, kam bych mohla ventilovat svoje myšlenky, kam bych se mohla svěřit a byl to jen můj takovej online prostor, který bych si mohla tvořit podle svýho. Nicméně si myslím, že na tohle téma by určitě vystačila jedna celá epizoda a nechci vás tím tady úplně zahlcovat, čili se přesunu k tomu, o čem tady chci dneska mluvit. Ale samozřejmě jasně váže se i tohle na to, jelikož potom mi došlo, že mě baví psaní, baví mě focení, natáčení, nějaký tvoření. Takže já jsem se vlastně díky tomu Instagramu a blogu dostala k tomu, co bych reálně chtěla dělat, a to si myslím, že je úplně něco úžasného. Díky tomu jsem se začala věnovat tvoření obsahu pro různé firmy. Právě jsem začala dělat i recepty a fotila jsem a tak dál. A tak nějak jsem po pracovní stránce sklouzla k marketingu, u kterého jsem z velké části tak nějak dodnes. Momentálně bydlím v Praze, ale když se ohlédnu zpátky na ten život v té mladé Boleslavi, tak musím říct, že tam je to o hodně víc vidět než tady, že ty lidi se bojí vystoupit z nějaký tý svojí komfortní zóny, hodně tam dají na jistotu a nadívají se už tolik kolem sebe, jako to právě pocití tady v Praze, jelikož mi přijde, že tady je to opravdu taková studánka neomezených možností a člověk může dělat absolutně, co chce. Jenže to je podle mě i jenom taková odkvělá představa, protože vy můžete dělat naprosto cokoliv, odkudkoliv chcete, což samozřejmě berte s rezervou, protože asi se nebudete živit surfováním v České republice, ale chápeme se, doufám, chápeme se. Jak už jsem teda říkala, když jsem začínala s tím Instagramem a blogem, a začala jsem svěřovat i tu svoji citlivější stránku. A já jsem to nikdy mezi těma přátelama tolik neříkala, protože jsem nechtěla, aby se na to nějak pravidelně dívali. Ani jsem vlastně nechtěla, aby znali tuhletu druhou stránku mě. jelikož mi pak spoustu lidí říkalo, že třeba vůbec nevědělo, že se takhle cítím. Nebo jim přišlo, že mě třeba ani tolik neznají, což může působit poměrně smutně, ale myslím si, že jsme si skoro všichni prošli nějakým obdobím, kde jsme si vytvořili jakousi svoji tvář a za to jsme se vydávali, ale ve finále uvnitř, pod tou slupkou jsme byli někdo jiný. <laughs> Pardon, já jsem se nechala trošku unést. Ale nezlehčujme to, je to tak. Položme si základní otázku. Proč by někdo dělal něco, co ho nebaví? Těch odpovědí může být velká spousta, ale myslím si, že jedna z nejčastějších bude tak, že děláte něco pro ostatní. Ať už to je škola nebo to je kariéra, tak jste se rozhodli uspokojit někoho jiného, který si přeje, abyste se něčím stali a vy se třeba nejste tak úplně jistý, pro co se chcete sami rozhodnout a proto dáte... Na tu cestu, kterou vám vybral tahle člověk. Což já si nemyslím, že je to úplně OK, ale fakt se to děje hodně často. Nikoho nechci odsuzovat, nikoho nechci škatulkovat. Vím, že já jsem si tím taky prošla a není to nic jednoduchého. Každopádně určitě hraje velkou roli nějaká jistota, komfortní zóna, to očekávání od ostatních, většinou od rodičů nebo jednoduše to, abyste někomu něco dokázali. A v těchto situacích potom často zapomínáme poslouchat i naš vnitřní hlas, tu naší intuici, protože ta vám vždycky řekne, co je správně. Je taky úplně v pohodě, když se rozhodnete studovat nějakou školu, protože si nejste jistí a za rok si řeknete, OK, tohle není nic pro mě, půjdu jinam, ale reálně to, že uděláte tu změnu, tak je pro vás to nejlepší, než abyste si řekli, jo, už jsem ztratil rok života, tak teďka už to dostuduju. Ne, já fakt stojím za tím, že v tu chvíli, kdy to cítíte, tak byste to změnu měli udělat, protože nebudete tolik litovat toho roku, ale spíš byste podle mě litovali třeba těch třech, který tam strávíte. A reálně se budete akorát trápit. Důležitý, důležitý, důležitý. Změna je jediná jistota v našem životě, Jediné, co tady vždycky bylo, je a bude. A pro cokoliv se rozhodnete, tak vždycky se to dá změnit, jde z toho odejít. A můžete se rozhodnout i teď v tuhle chvíli dělat to, co chcete. Ačkoliv to může znít absurdně, jednoduše, nesmyslně, tak já plně věřím, že jste strůjci svého osudu a každý tu vnitřní sílu v sobě má. Je to totiž... Váš život je to vaše volba a nenechte strach ani nikoho jiného ho ovládat. Trošku si přijdu tady jako nějaký motivační podcast, ale tohleto je fakt něco, co mi je blízký, o čem ráda mluvím a myslím si, že to nikdy nebude dostatečně omývaný dokola. Ale třeba se jednou dožiju doby, kdy všichni budou dělat to, co je baví. A teď si možná říkáte, ale Aničko, když budou všichni dělat to, co je baví, tak tady nebude mít žádný prodavačky, žádný popeláře, OK, to byl by příklad, všichni chceme být popeláři, nebo žádný administrativní pracovníci na úřadech, ale věřte tomu, že ke každému tomuhle povolání existují lidé, kteří ho rádi dělají, které baví a pro který je to třeba právě ten jejich smysl. Čili určitě tady neschazují, Žádný z těch povolání, kterých jsem tady teďka jmenovala, to mě jenom tak napadlo. Já jsem třeba upřímně taky dělala prodavačku a mega mě to bavilo, ale vím, že to není to, co já budu dělat do konce života. Ale to, že jsem v tom obchůdku byla, zkusila jsem si to, mi dalo super zkušenosti a právě jsem potkala paní, která se proto přímo narodila neuvěřitelná energie a bavilo jí to, bylo fakt vidět, že je ten člověk na správném místě. A to je přesně to, co já se tady tím snažím říct. Nejedná se ale jenom o práci. Mám na mysli veškeré situace ve vašem životě, veškeré vztahy. Jednoduše výčitky jsou podle mě jedna z nejhorších věcí, co vás může potkat. Sama se s tím denodenně potýkám a musím si uvědomovat to, že jediný, co mi brání v těch věcech, je strach ale říct si, že když to uděláte, cokoliv to je, čeho se bojíte, tak vždycky budete vědět, na čem jste. Když to neuděláte, tak tam zůstane otázka, co kdyby. A položme si ruku na srdce, kolik z nás tam tohle co kdyby v životě za sebou má. Nechci se tady nějak bránit nebo ospravedlňovat to, co říkám, ale určitě se najdou tací, kteří si budou říkat, ale Aničko, já mám, dneska si teda ráda mluvím sama se sebou, to je dobrý, já mám hypotéku, mám závazky, mám rodinu, všechno tohle je důležité, potřebujete platit nájem a uznávám, že v těchto situacích není tak jednoduché si říct ze dne na den, OK, končím v této práci a jdu dělat něco, co mě baví, ale vždycky, Jde postupně pracovat na tom, abyste to zaimplementovali do svého života. Dejme tomu, když máte práci od 9 do 5, ale baví vás, Janem, pletení, tak budete po večerech plíst a budete se v tom zlepšovat, budete to dělat častěji a častěji a ten svůj volný čas tomu budete věnovat. Uděláte se z toho takovej klidně pomalečku vedlejší příjem. Anglicky je to side hustle, úplně nevím jak to dobře přeložit do češtiny, protože je to super výraz. A potom, po nějakých měsících, klidně i letech, se to může stát ten váš hlavní příjem a to, co děláte naplno. A to si myslím, že je důležité si uvědomit, že nemusíte úplně zůstávat zaseknutý v tom, co jste teď, ale vždycky si můžete k tomu přidat ještě něco dalšího, co postupně můžete rozvíjet a kdo ví právě, Ve finále to může být vaše životní poslání. Když si sami sobě položíte otázku, co mě baví, co mi dává smysl, co si dokážu představit dělat do konce svého života, určitě vás něco napadne. A pokud ne, tak je to taky úplně v pořádku. Já ráda říkám, že... Nemá cenu dlouho přemýšlet nad tím, co by to mělo být, ale jednoduše to první, co vás napadne, boom, pojďte do toho, zkuste to, za měsíc, za dva zjistíte, že to nebylo ono, tak se pustíte do něčeho dalšího. Ale tím, že budete zkoušet, 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 tak se dostanete blíž tomu, co je to vaše gro. U mě to přesně takhle bylo s tím blogem a Instagramem. Já jsem absolutně netušila, že by to bylo něco, co já bych chtěla třeba jednou dělat úplně naplno, ale ve finále jsem se díky tomu dostala k psaní, právě k nějaký tvorbě a to je to, co mě dává smysl. Když si sem do téhle epizody vezmu oblíbenou pohovorovou otázku, teda nevím, teďka už možná tolik ne, kde se vidíte za pět let, Tak dříve já bych tam viděla úspěch, peníze a opět to materiálno. Ale dneska vůbec nemám nejmenší tušení, co bude za pět let. Kde budu za pět let, s kým budu za pět let, ale jedno vím jistě a to je to, že chci být šťastná a dělat to, co mě baví. Dneska už vím, že jsou v životě úplně jiný hodnoty a určitě máte i vy věci, za které stojí za to bojovat. Čili, ať už to je práce, která vás nebaví, změňte ji. Určitě se totiž najde někdo, kdo přesně čeká na tu vaši pozici a je to pro něj ten vysněný job. Pokud jste v nějakém vztahu, kde nejste šťastní, opuste ho. Nic se nestane, třeba ten člověk to cítí stejně, jenom se bál to říct nahlas, tak buďte ten první, kdo udělá ten krok. Pokud studujete školu, kterou děláte jenom kvůli rodičům, ale jste z toho nešťastný, máte z toho úzkosti, zkuste to nějak změnit, promluvit se s rodičima, zapracovat na tom. Pokud nejste šťastní tady, že jste v České republice, zbalte si kufry a odstěhujte se. Najděte si nějakou práci v kuchyni, opér, cokoliv. Těch možností je dneska neuvěřitelná spousta a je to už jen na vás překonat ten svůj strach a opustit tu svoji komfortní zónu a vydat se do světa. Já si myslím, že z téhle epizody by se dalo udělat třeba pět dalších epizod, z kterých bych si vzala to konkrétní téma a povídala tady o něm mnohem díl. Nicméně pro dnešek to bude z mojej strany všechno. Já doufám, že vás to se mnou bavilo a nezapomeňte mě sledovat na Instagramu Klasika, kde jsem jako Anna Potržitko SCO Blog najdete pod forbermi.cz a já se na vás už neuvěřitelně těším u té příští epizody. Kdyby bylo něco konkrétního, co byste si tady v mém podcastu chtěli poslechnout, tak mi to určitě napište, můžete na anazavináč a anebo na jakoukoliv moje sociální síť. Tak jo, doufám, že budete mít super den, jestli jdete spát, tak dobrou noc. A bez dalšího otálení se s váma loučím, tak se mějte krásně, papa, ahoj.